Vamos a hablar sobre el Fabrengen que Rebbe hizo en el último 3 de Tamuz, antes que Rebbe se enfermó en el año 5751, 1991. El, ese año cayó 3 de Tamuz en Shabbat para Shat Korach. Y el Rebbe, como siempre, en Shabbat hacía Fabrengen. Y es un fabrengue muy importante y es extraordinario, importante para nosotros. Eh, que en esa época todavía el Gimertamus tenía otro significado y ahora es otro significado muy interesante. El 3 de Tamus en Chabad eh, es un día muy importante donde ahí fue el día de la liberación del Rebbe anterior de la cárcel. La historia del Rebbe Rayatz, la cárcel, fue en el año 1927, en el año 5687, fue cuando lo llevaron al Rebbe anterior, Rebbe Rayatz, a la cárcel. Fue con intención de, de lo más grave, lo peor, con pena de muerte, Dios libre. Milagrosamente se dio vuelta, se revertió toda la situación y el Rebbe salió en paz. Y en el 3 de Tamuz, que eh, fue domingo, en la primera vez que ocurrió, fue el día domingo 3 de Tamuz, dejaron al Rebbe Rayatz, después de muchos sufrimientos, lo dejaron libre para salir de la cárcel, pero tenía que viajar a un exilio. Sacaron de la cárcel duro, pero lo mandaron lejos a, un, a una ciudad muy lejana de Rusia. El objetivo fue que se quede ahí tres semanas y al final, después de diez días o menos, <coughs> le avisaron que puede volver a casa. En el día 12 de Tamuz, que también es el día de su cumpleaños, le avisaron que está libre y puede volver a casa, pero como era un día de feriado, le dijeron que vuelva mañana, y en el día 13 de Tamuz lo liberaron y dejaron volver a casa. Después de eso, el Rebrayatz volvió a Leningrad, Petersburgo, donde ahí vivía, ahí festejaron su libertad, pero no quedó ahí. Más tarde salió de Rusia, viajó a otros países de Europa, hasta que al final, después de 10 años, en 1940, él Reverayat, el Rebbe anterior, llegó con su familia a Estados Unidos y ahí es donde se instaló. Y entonces la fiesta de 3 de Tamuz representa eso, día de liberación, día donde el Rebbe Rayat salió de la cárcel. Entonces el Rebbe en el Fabringen habló sobre esto. Tres cosas que se juntan. Número uno, la parasha de la semana, parashat Korah. Número dos, tres de Tamuz, como contamos, un día donde el rebe anterior, Yosef Itzhak, el rebe Rayaz, salió de la cárcel. Y número tres, hay otra cosa interesante que pasó en la historia del pueblo yudí muchos, muchos años antes, en la generación de Yoshua Binun. La Torah cuenta al Tanaj que Yoshua Binun, cuando estaban en Israel, cuando entraron en la tierra de Israel después de conquistar la ciudad de Erijó. Y ahí fue toda una historia que tenían que hacer guerra con los pueblos y se le hizo noche 
y se le hizo tarde y a Kadosh Baruchu Yoshua vino dijo que el sol pare dijo Shemesh begiv ondam dom le dijo al sol que queda parado el sol quedó parado y ahí podían seguir la guerra porque tenía la luz del día el Medrash dice que ese episodio ocurrió en tres etapas entonces se juntan en este Shabbat cuando es Shabbat Parashat Korach y también está, estamos alrededor de tres etapas donde ocurrieron estas dos cosas que parecen ser cosas que no tienen nada que ver otras épocas de la historia tenemos que decir que hay algo en común en todo eso cuando nos ponemos a profundizar encontramos algo muy interesante que hay en común en las tres historias empezando de atrás para adelante que decir de lo último la historia de Rebrayatz, el rebe anterior. El rebe anterior estaba en la cárcel por difundir Torah, Mitzvot y judaísmo en Rusia. Milagrosamente, Akadosh Baruch Hu lo salvó, aunque en esa época sabemos que 99% de los Yehudim que entraron a la cárcel no volvieron a salir en vida. Era muy peligroso, los rusos estaban en esta época de la manera más duro. Y eso que el Rebbe pudo entrar y salir en paz ya es un milagro enorme. Pero ¿qué es lo que vemos en esa historia que no ocurrió de, un, de, un, de repente? A pesar que era un milagro, y generalmente los milagros no tienen reglas, no cumplen las reglas naturales, justamente por eso se llama milagro. Es una revelación superior. Y a pesar de eso, fue en una manera muy organizado. No fue de un de repente un milagro y se terminó todo. No. Había todo un proceso que había que mandar y pedir ayuda y convencer y mandar cartas. Y después cuando pudo salir, salió un poco, después salió un poco más, salió de, hasta que pudo vivir libre de una manera completa. Quiere decir que toda la historia de Reverayats fue una historia que fue haciendo de en partes en un proceso, no se hizo de una manera. La pregunta es si es un milagro, ¿por qué tiene que tener un proceso? Si ya no tiene que trabajar con las reglas naturales, podría en un toque regresar de la cárcel, se terminó todo. ¿Por qué tuvo que pasar por tantos trabas y tantas limitaciones en un proceso tan largo? La misma historia encontramos parecido, no la misma, pero parecido a eso encontramos la historia de Joshua. Yoshua entró en el Israel y a Kadosh Baruch Hu le dijo que él va a tener fuerza de poder combatir, etc. Pero ¿qué es lo que vemos que hace Yoshua Binun? Cuando entra en Israel, él pide, cuando hay una guerra, pide que, que el sol quede parado. Aparentemente, ¿por qué pedís que el sol quede parado? Pedí algo mejor, pedí que no haya guerra. Pedí que, no sé, que la guerra se termina rápido, pedí de otra forma. Quiere decir que acá vemos algo interesante. Yoshua no está pidiendo que no haya guerra. La guerra tiene que estar. Lo que está aquí pidiendo es que sea la forma más rápida, más apurada, no tan lento, etc. Pero la guerra tiene que estar. Entonces acá también surge la misma pregunta. ¿Por qué tiene que hacer, tiene que haber guerra? Queremos conquistar la tierra. Igual lo podemos lograr de formas milagrosas como ocurrió. 
que de repente se, 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 se pudieron conseguir lo que necesitaban y todo se arregló. Entonces igual fue de una manera milagrosa. ¿Por qué entonces no podía ser un milagro más grande? Que de un principio no tiene que haber guerra, que Hashem manda piedras como cuenta la historia más adelante en la misma en Tanaj, que Hashem a la otra ciudad tiró piedras y se terminó la guerra. Porque acá tuvo que haber guerra y que Yoshua sea el general de esa guerra. Entonces una pregunta bastante parecida. También otra pregunta que surge en la historia que ocurrió que Yoshua paró el sol. ¿Qué pasó ahí exactamente? Hubo un milagro que el sol únicamente quedó trabado y todo el resto siguió normal. Era un milagro particular que después volvió a la normalidad. O quiere decir que toda la humanidad y toda la creación y todo el ciclo de la naturaleza paró esperándolo y después siguió de nuevo. Eso también vamos a ver adelante. Y la tercera historia es la historia de la parasha de la semana. Una de las cosas que ocurren en Parashat Korach, que a Kadosh Baruch le dice a Korach que tiene que... que eh, toda la historia que ocurrió en Korach, que él hizo... hizo... Eh, Mahloket, hizo separación, etc. Y ahí la historia cuenta que Korach trajo los palos, Hashem dijo que traigan cada tribu, que traiga un palo. Y vamos a ver qué tribu Hashem eligió. Trajeron los palos, lo pusieron uno al lado del otro en el Mishkan, en el Kodesh, y cuando llegaron a la mañana, el bastón que pertenecía a Aaron a Cohen, se le cayeron hojas y salieron almendras y todos vieron que esto fue el bastón que Hashem eligió. La pregunta es, ¿cuál es el sentido de esta historia? ¿Por qué se hizo de esa forma? ¿Cuál es el tema? Que tiene? ¿Cuál, es el te ¿Cuál es toda esta historia? ¿Por qué fue un proceso de una manera tal? Si igual era todo milagroso, ¿por qué dice Rashi que hubo flores y después salió la fruta, cayeron los flores? El Pasuk dice que fue todo organizado, mientras que no tendría que ser de esa forma. Podría acá dos hacerlo de una forma milagrosa para que todo se arregle de una manera que no tenga que hacer todo este tema. Entonces acá vemos que tres historias que ocurren en esta semana, la historia del rebe anterior en la cárcel, la historia de Korach con sus hijos y la historia que encontramos en la parasha de esta, en la historia de Yehoshua Binun con el sol, eh, todas estas historias tienen un punto en común, eh, que por un lado ocurrió acá algo milagroso y a la vez siguió manejándose con las reglas de la naturaleza. Entonces, ¿cuál es la explicación de todo esto? Si ya es un milagro, ¿por qué no es un milagro completo? ¿Por qué tiene que estar con todo este proceso? Y la respuesta es la siguiente, la respuesta es que cuando se trata de cumplir Torah y Mitzvot, acá dos Baruch quiere que no sea en forma milagrosa, que sea en forma natural. Que la persona tenga que trabajar con sus cualidades naturales y que él trate de llegar a la solución de las cosas. Acá dos Baruch nos llevó hasta acá y después Hashem quiere que la persona ponga su propio esfuerzo y hacer las cosas de la manera ¿sí? más adecuada o mejor, mejor forma. 
Entonces, basado a eso, entendemos cuál fue la historia de todo lo que estamos hablando. Eh, la historia primero de Korah. La historia de Korah es verdad que eso que Akadosh Baruch Hu mostró, que el bastón de Korah, esto es el bastón verdadero, eso fue un milagro. Él vino de arriba, que de repente este bastón empezó a florecer, que crezcan frutas, etc. Pero en verdad, Akadosh Baruch Hu lo pudo hacer, de que sea totalmente milagroso porque había que tener todo un proceso de florecer y que caigan las flores y que salga la fruta, que son todos estos ciclos naturales. ¿Por qué no se hizo de una manera milagrosa de un principio? Y la respuesta es que esto es justamente toda la grandeza de la Torah, que cada detalle y cada historia que la Torah nos cuenta son todas cosas que tienen que estar y todos son parte de una historia y cada parte complementa a la otra. En esa explicación que el Rebbe dio en el Shabbat 3 de Tamuz, Parashat Korach, del año 5751, el hecho que nosotros vemos que en ese día el Rebbe salió de la cárcel, el Rebbe Rayatz, y fue con todo un proceso lento, que fue, no fue todo en un milagro enorme, fue con todo detalles eh, esa historia. Y lo mismo también con Yoshua Binun, que hubo un proceso, había guerra y a la vez Hashem hizo el milagro. Quiere decir que siempre se juntan las dos cosas. También los milagros funcionan de una manera que tienen que procesar en el mundo paso por paso para llevar la naturaleza del mundo también en el milagro. El objetivo de la creación no es aplastar el mundo, anular el mundo, sino elevar el mundo. Por eso también cuando hay milagros, eh, tienen que ocurrir de una manera que toma su tiempo y paso por paso para llevar el mundo también junto con nosotros. Ese tema lo vemos en Gimel Tamus con la regla anterior, lo vemos con Yoshua Binun, que tuvieron que hacer guerra y a la vez de eso, junto con eso hubo milagro y lo vemos en la parasha con los bastones de Korach. Cuando Akadosh Baruch Hu quiso mostrar que Korach tiene las... que, que perdón, que, el, que Aarón a Cohen es el verdadero Cohen eh, y no Korach, como toda la historia que la parasha nos cuenta, Akadosh Baruch Hu pidió que tomen 12 bastones, pusieron los 12 bastones en el Bet Mikdash, en el Kodesh Kodashim, y cuando lo sacaron el día siguiente, eh, el bastón de Aarón tenía flores. Está escrito en Rashi, basado al Pasuk, que la manera como crecieron las flores es que igual como crecen de forma natural. Primero salió un flor, después cayeron las flores, salió la fruta, y era, tuvo el proceso de un crecimiento, aunque era un milagro enorme, un bastón seco, duro, no saca flores. Y eso que de repente floreció ese bastón era un milagro enorme. Y ese milagro enorme ocurrió para mostrar que Aarón a Cohen, él es el verdadero Cohen. Entonces la pregunta es igual que acá que dijimos antes. Si es un milagro, ¿por qué no directamente salieron almendras? No, flores, cayeron las flores, salió la fruta, el proceso natural que crece y todo en una noche en un bastón seco. Entonces acá de vuelta vemos el objetivo que Akadosh Baruch quiso mostrar que eso que Aarón es Cohen no es solo algo milagroso, superior, regalo, 
No, Aarón realmente merece. Esto se hizo su naturaleza. Es él el que es Cohen. Y por eso Hashem lo hizo de un proceso natural y a la vez también fue un milagro. Es un orden de Dios que Aarón sea el Cohen, pero lo repega. Es él, es su naturaleza. No es algo de arriba, pero Aarón en verdad no lo merece. Se hizo su naturaleza. El Cohen y toda la familia de Cohenim, familia de Levim, tiene las características especiales para servir y ser Cohenim en el Bet Migdash. ¿Cuál es la enseñanza de todo eso? El Rebbe, la enseñanza es magnífico. En la Bodat Hashem, en la vida, en todo, tomamos ese punto. El Yehudí tiene que conectarse con Dios en Torah y Mitzvot. Lo Yehudí tiene que conectarse con Torah y Mitzvot, no como un yugo de arriba nada más. Hashem dice, hay que hacer, aunque no quiero, no me gusta. A pesar que la base es Kabbalat Ol, pero el Abodat Hashem tiene que ser de una manera tal que la persona se siente identificado, que la persona se siente que lo que está haciendo es él. Me gusta lo que estoy haciendo, lo vivo. Es algo que lo proceso, lo entiendo, lo siento. Está el proceso natural de la persona en el Abodat Hashem. No es solamente saliendo de mí mismo, escapándome de mí, de mi personalidad, y ahí es donde soy un Yehudi. Es que el Yadut penetra en la persona. Esto es justamente lo que tres de Tamuz y la historia de Reverayatz, la historia de Yehoshua y la historia de Korach, de, de los bastones, nos enseña todo el mismo tema. Por un lado es algo que viene de arriba, por otro lado tiene que ser algo tuyo. Lo mismo también en el mundo. A veces uno dice, bueno, el mundo no coincide con Torah y Mitzvot. El mundo es un lugar de obstáculos, un lugar de oscuridad, un lugar donde no hay Dios. Y nosotros tenemos que, para cumplir Torah y Mitzvot, tenemos que ir contra el mundo. Y eso es un error. Hay que saber que Akadosh Baruch Hu creó el mundo y Hashem creó el mundo en cada instante, como dice el Baal Shem Tov. Cada detalle, cada criatura y cada parte del mundo está totalmente incorporado con la presencia de Hashem. Por eso cuando un yudí sale a la calle tiene que saber que cuando vos estás haciendo Torah y Mitzvot, el mundo, la calle, la naturaleza también aporta, está ahí junto con vos. El mundo mismo ayuda. Eso es lo que vimos con el Rebbe Rayaz también. Cuando, para que el Rebbe salga de la cárcel y para el Rebbe salga con ese triunfo, contra los comunistas era a través de ellos mismos ah, hubo un proceso interrogatorio la cárcel y al final ellos mismos los, la oposición más fuerte los que más estaban en contra el rebe y contra Jabad y Lubavitch y toda la difusión de, de Torah y Hasidut en Rusia ellos mismos ellos dieron el acuerdo ellos lo sacaron de la cárcel ellos le ayudaron a llegar a donde llegaba es que el mundo más opuesto también fue creado por Dios y por eso al final el mundo mismo grita que no hay algo afuera de Dios por eso eso es la enseñanza que nos enseña la parasha de la semana tanto en la bondad del Yehudí que yo tengo que llevar a mi persona mi cuerpo, mi naturaleza, mis limitaciones dentro de la bondad Hashem y eso también que nos enseña la, la historia de, 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 de Yoshua Binun hay que hacer guerra hay milagros enormes, el sol queda parado, el mundo, la naturaleza funciona a, 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 a la medida que el Yehudí puede cumplir la bondad de Hashem, pero tiene que haber la bondad del Yehudí también. Y lo mismo también 
es el mundo en general hablando sobre la llegada de Mashiach. La llegada de Mashiach es una de las cosas más milagrosas que van a ocurrir en la historia, que lo estamos esperando en cada segundo. Mashiach está llegando y está ya acá entrando, está ya el mundo preparado para la Geulah, pero que uno no piense que la Geulah va a venir solamente desde arriba y el mundo no tiene nada que ver con eso. Contrario, paso por paso, el mundo cada vez está más listo, más preparado, el mundo ya está gritando, pidiendo, diciendo, estamos listos para la Geulah. Todo el universo, toda la creación y todo el mundo está ya preparado para Mashiach. Y eso se tiene que reflejar en cada paso de mi vida, tanto en el estudio de la Torah, cuando uno estudia la Torah tiene que sentirse que es libre, que puede, que está ahí, que, que el mundo te ayuda también. También en los negocios, el Yudí sabe que hace los negocios, la hace el Shem Shamaim, y los negocios no son un obstáculo para servir a Shem. Al contrario, encontrar a Kadosh Baruch Hu en los negocios, en la comida, en la bebida, como vemos que cuando el Yudí toma un vaso de agua, dice Shakol ni Abidvaro. Y esto es la enseñanza que tenemos que tomar de la parasha de esta semana y del tema de tres de Tamuz, saber que el mundo está preparado para Mashiach y hay que llevar el mundo junto con nosotros. Y de ahí Rebesh toma la enseñanza como tenemos que, eh, como estamos a los últimos pasos y Mashiach ya está por llegar, tenemos que cada uno tratar de agregar una acción más eh, en el estudio de la Torah de Mashiach y también de eh, hablar con otro Yehudí sobre que, eh, que se prepara para el momento de la Geula y a la vez también Rebe está hablando de que el tema que en Estados Unidos ya es el verano, que haya más eh, niños judíos en, en campamentos que tienen una educación judía de Torah y de Mitzvot y también como estamos en el verano en Shabbat estudiar Pirkei Avot estudiar Pirkei Avot después de Minha de Shabbat y también el, eh, estudiar por lo menos una Mishnah más profunda y el Rebbe agrega también más que hay costumbre jasídica de decir un discurso de jasidut después de Minha de Shabbat, el Rebbe pide que vuelven a en lugares donde dejaron de hacerlo que vuelven a cumplir con ese costumbre de jasidim y con todo eso vamos a estar ya listo preparado para ese gran momento donde va a florecer de nuevo el bastón de Aarón y vamos a recibir el Birkat Koanim con Mashiach Sitkeinu Teikifumiyad Mamash